0: Herzlich Willkommen zu Komma und Bergfest, dem Börsenpodcast zur Woche Mitte. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, was erwartet euch heute? Viele, viele interessante Themen, vor allen Dingen ein überbordendes Thema, auf das ich gleich eingehen werde, was nicht ganz neu ist, was aber in den letzten Tagen tatsächlich an Prio zugenommen hat und den Marktteilnehmern bzw. den Investoren doch das ein oder andere Bauchweh erzeugt hat. Aber Da gibt es gleich mehr in Teil 1 und Teil 2 dann natürlich wie immer die Vorausschau, sprich, was erwartet euch in den kommenden Tagen und das wird auch nochmal ganz spannend. Aber legen wir erstmal los mit dem ersten Teil, was ist in den letzten Handelstagen passiert. Ihr habt euch vielleicht gewundert, die amerikanischen Börsen, sowohl als auch die Börsen in Asien und in Europa, der DAX 40 hier namentlich genannt, haben den Rückwärtsgang eingelegt und wer dieses Format hier seit den letzten Wochen wieder verfolgt, weiß, dass ich darauf hingewiesen habe, dass ich glaube, dass wir September, Oktober durchaus eher unfreundliche Börsenmonate werden und dass man dann doch mit einigen Turbulenzen rechnen kann. Das ist auch eingetreten, das haben wir jetzt gesehen, sprich, wir haben... Hier doch größere Kursverluste bei den DAX 40-Werten gesehen und das kam natürlich dadurch, dass die gute alte Zinsangst zurück ist. Und zwar sind die Renditen bei den amerikanischen Staatsanleihen am Langende, sprich also wirklich am Ultralangende, wenn man so auf der Sicht von 30 Jahren auf über 5% angestiegen Und das ist wirklich schon... Ein Zeichen dafür, dass hier ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Wir haben das vorher schon gesehen, ich habe in den letzten Ausgaben darauf hingewiesen, dass wir sowohl am kurzen Ende als auch am mittleren bzw. dann langen Ende ebenfalls schon eine ganz glatte ja, Steigerung bei den Renditen gesehen haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Marktteilnehmer Staatsanleihen in den USA verkaufen und dadurch dann die Renditen steigen. Woher kommt das? Das hängt damit zusammen, dass die ähm, Marktteilnehmer, die Investoren davon ausgehen, dass sich das Zinsniveau in absehbarer Zeit sowohl kurzfristig als auch langfristig verändern wird und zwar natürlich, dass die Zinsen steigen werden und demzufolge verkauft man jetzt Anleihen, weil man natürlich dann glaubt, dass man sie dann zu einem späteren Zeitpunkt günstiger zurückkaufen kann. Hier war Bill Eckman der große Hedgefondsmanager, vor einiger Zeit ganz groß dabei, er hat das auch nach außen hin publiziert und kolportiert, hat eben darauf hingewiesen, dass er hier ganz, ganz höhere und wesentlich äh, ja, gefährlichere Niveaus sieht bei den Renditen und demzufolge größere short bei den US-Staatsanleihen eingegangen ist. Er ist aber nicht allein, sondern hier ist natürlich so ein bisschen die Meute der Hedgefonds, dann gleich losgaloppiert und hat ebenfalls größere short aufgebaut. Ich werde immer ein bisschen skeptisch, wenn hier so eine Art Overcrowded Trades entstehen. Das heißt, wenn also viele Marktteilnehmer sich auf einer Seite der Börse wiederfinden, dann kann das doch eben mal zu bösen Überraschungen führen. Kurzfristig liegen sie dann meistens vorne, aber langfristig ist es dann so, dass man hier doch den einen oder anderen Shakeout sieht, weil natürlich, wenn alle eben entsprechend Long oder Short und dann sind, Wer soll dann sozusagen das Gegengeschäft noch einnehmen? Aber gut, dies ist jetzt noch etwas zu früh. Momentan spielen hier gerade die konjunkturellen und natürlich auch die Zinsaspekte ganz wichtige Rollen und führen dazu, dass eben die Renditen in den USA steigen, ergo die Anleihen fallen. Was hat das mit den Aktienmärkten zu tun? Das ist ganz klar, wenn man sich hier das chance risiko ansieht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Technologieunternehmen oder in einem economy unternehmen investiere, was ist da meine Renditeerwartung, was bekomme ich zum Beispiel durch die Dividende eben ausgezahlt. Und wenn hier zum Beispiel die Dividendenrendite bei den Unternehmen lediglich bei 3 oder 4% Prozent liegt und ich aber bei den Staatsanleihen, die ja quasi in Anführungsstrichen risikolos sind, weil eben die amerikanischen äh, ja, Staatsanleihen durch im Worst Case dann eben Flugzeugträger gedeckt sind, hier natürlich dann 5% Prozent in dem Dreh zu erwarten habe, dann ist dann natürlich der ein oder andere Investor gewillt und sagt, na Moment, hier bei Aktien habe ich natürlich das operative, das unternehmerische Risiko, was ich schlecht einschätzen kann. Ja, ich kann es antizipieren, aber über einen Zeitraum von fünf und zehn Jahren ist es dann praktisch nicht mehr sinnhaft und wirklich nachvollziehbar möglich. Und bei den Staatsanleihen kann man zumindest mal davon ausgehen, wie wie bereits gesagt, dass hier die Wirtschaftsleistung und wenn nicht sogar in den USA die militärische Macht dahinter steht und demzufolge die 5% quasi in Anführungsstrichen sicher sind. Also das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist der, der auch immer wieder angeführt wird, dass man natürlich, wenn man auf Technologieaktien setzt, hier ja keine Dividendenrendite oder keine hohe Dividendenrendite erwartet, sondern Kurssteigerungen. Und woher sollen die kommen? Die kommen natürlich dadurch, dass entsprechend die operativen Geschäfte bei den Technologieunternehmen gut laufen, sodass dann die Aktienkurse steigen. Das heißt, der Investor, der eben auf die äh, Wachstumswerte setzt, der geht davon aus, dass die Aktienkurse steigen und die steigen natürlich dann, wenn das operative Geschäft gut läuft. Läuft das operative Geschäft in Zeiten hoher Zinsen gut? Fragezeichen, Ausrufezeichen oftmals am Anfang noch, dann später aber nicht mehr, weil diese Bremswirkungen, die die US Fed in diesem Fall in den USA durch die höheren Zinsen erzielen will, die läuft ja sozusagen über die Realwirtschaft in den Arbeitsmarkt rein und sorgt dafür, dass eben die Konsumfreudigkeit bei den Konsumenten rückläufig ist. Das in Kurzform so formuliert bedeutet, dass man hier schon in Kauf nimmt, dass die amerikanischen Unternehmen zukünftig weniger Gewinne entsprechend erzielen werden durch das höhere Zinsniveau, dadurch dann eben weniger Menschen entsprechend in Lohn und Brot stehen und dadurch dann eben entsprechend weniger konsumiert wird. Das ist ein bisschen jetzt ganz, ganz krass runtergebrochen, aber das steht im Endeffekt dahinter und das bedeutet natürlich, dass dann eben auch Unternehmen, die rein auf Wachstum ausgerichtet sind, es schwer haben werden. Jetzt der dritte Punkt, der ganz wichtig ist, viele von den jungen wilden Technologieunternehmen haben in den letzten Jahren ihr Wachstum tatsächlich dadurch finanziert, dass man eben sich neu verschuldet hat. Diese Neuverschuldung ist dann aber eben auch natürlich jetzt teurer geworden. Das heißt, viele Unternehmen müssen sich refinanzieren. Oftmals hat man so Finanzierungsgröße oder Zeiträume in Größenordnung von drei bis Fünf Jahren. Das bedeutet, dass dann Unternehmen, die zum Beispiel in den Jahren 2015 bis 2017 oder 2018 entsprechend ihre Finanzierung zum Aufbau der unternehmerischen Tätigkeit aufgenommen haben, jetzt in den Prolongationszwang stehen und das natürlich zu wesentlich höheren Konditionen machen müssen. Das heißt also, auf der unternehmerischen Seite haben es momentan die Startups, die noch keine Gewinne erzielen, ist wirklich schwer. Ich habe an dieser Stelle schon mal 2020, 2021 darauf hingewiesen, dass hier insbesondere das große Rausfegen, das große Ausfegen und der größte Brand tatsächlich bei den kleineren Unternehmen stattfinden wird, die eben noch keine Gewinne erzielen können und bumm, es ist tatsächlich auch so passiert. Das wird sich jetzt noch drastifizieren, das heißt, wir werden es in den nächsten ja, Monaten noch sehen, dass hier die ein oder andere Unternehmung tatsächlich das operative Geschäft aufgeben wird, weil eben einfach die Refinanzierungskosten zu hoch sind. Hier braucht man gar nicht weit gucken. Wir eine Immobilienfinanzierung zum Beispiel vor fünf oder zehn Jahren abgeschlossen hat und jetzt dann eben vor dem Dilemma steht, zu prolongieren oder zu refinanzieren, der weiß, wovon ich rede. Das heißt, vor fünf Jahren konnte man durchaus noch entsprechende Zinsen um die 1% erzielen, vor zehn Jahren lag man so um die 2%. Das heißt, jetzt zahlt man aber eben bei der Refinanzierung hier in Europa alleine schon dreieinhalb, vier, viereinhalb Prozent. Das heißt, es hat sich schon mal glatt verdoppelt, wenn nicht sogar vervierfacht. Und das bedeutet natürlich, dass dementsprechend die Zinslage Last und eben auch die Schuldenlast insgesamt, bzw. die Schuldentilgungslast teurer wird und wo geht das Ganze hin? Richtig, es wird weniger konsumiert. Das sind die ganz einfachen Gleichungen, die dahinter stehen, warum die Marktheimer so gerade so der, dermaßen stark eben auf die Renditeniveaus schauen und hier wirklich sehr, sehr vorsichtig sind, weil genau dieses ganze Kausalgefüge ist es dann auch was auf die Aktienmärkte drückt und ich kann es gar nicht oft genug sagen, wir haben das Thema Fettbilanzabbau, bilanzabbau was einfach heißt, dass die Liquidität, die in den letzten Jahrzehnten in die Märkte gegeben wurde, weil eben die FED hier wirklich als proaktiver Käufer von Anleihen aufgetreten ist, damit Liquidität in die Märkte gegeben hat, das kehrt sich um. Das heißt, zum einen tritt sie halt nicht mehr als proaktiver Käufer auf und zum anderen verkauft sie dann natürlich auch entsprechend Anleihen, um die Bestände aus der Fettbilanz bilanz rauszukriegen. Also Diese beiden Aspekte sind ebenfalls nochmal wirklich momentan ein drückendes Momentum auf die Märkte. Wie weit das Ganze gehen kann, ist schwierig zu sagen, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Ich denke aber, dass der Oktober durchaus noch ruppig wird. Das werden wir gleich in Teil 2 oder ich euch in Teil 2 kurz erläutern, wenn ich darauf eingehe, was in den kommenden Tagen zu erwarten ist. Wir hatten ja natürlich einige Zahlen gehabt. Wir haben auch heute Zahlen gesehen, zum Beispiel die ADP-Beschäftigungszahlen, Ex-Agrar. Und die sind wirklich eingebrochen. Das bedeutet, man sieht also jetzt hier, ja, die Zinsen oder die hohe Zinslast in, ist an dem US-Arbeitsmarkt eben angekommen. Das heißt, die offenen Stellen sind entsprechend rückläufiger. Und das hat so ein bisschen den Appetit natürlich bei vielen Investoren verdorben. Bisher hatte man die ganze Sache noch so gespielt, dass man gesagt hat, naja, schlechte Konjunkturzahlen, gerade eben vom US-Arbeitsmarkt, sorgen zumindest mal dafür, dass die US-Fed dann eben keinen Druck mehr hat, die Zinsen anzuheben. Das ganze Spiel ist aber jetzt vorbei, weil wirklich so eine Art Paniksituation, na Panik vielleicht nicht, aber mal eine Fluchtsituation entstanden ist an den äh, Anleihen merken es Also viele Investoren, die eben in Anleihen angelegt haben, momentan eben auf der Verkaufsseite stehen und demzufolge ist es jetzt sekundär ist, was die US-FED macht. Wenn sie natürlich jetzt überraschen sollte und wirklich auch um die Ecke kommt, so wie wir es heute von einigen EZB-Direktoren ähm, gehört haben in den Märkten, dass die eben sagen, naja, Moment, wir könnten uns vorstellen, dass wir tatsächlich schon an Zinstop sind und über keine weiteren Zinsanhebungen nachdenken, dann könnte sich das Blatt zumindest kurzfristig mal umdrehen, aber wir haben hier noch ein nächstes Thema und das ist der momentan US-Staatshaushalt, der wirklich extrem stark überschuldet ist. 34 Billionen US-Dollar stehen hier, die US- der amerikanische Staat in der Kreide und es sind jetzt 40 Tage, wo man zu einer Einigung zwischen den beiden politischen Lagern kommen muss, um eben die Situation in irgendeiner Form zumindest mal abfedern zu können. Ansonsten, es droht ja bereits Anfang Oktober der große Shutdown, der ist noch nicht passiert. Jetzt hat man 40 Tage Zeit, um nachzubessern. Wir kennen das Spiel aus den letzten Jahren. Die war alle Jahre wieder so ähnlich wie Weihnachten, immer wieder zum Jahresende die große Debatte, die große Diskussion, wie es eben um die amerikanischen Schulden weitergeht, aber hier, was wir jetzt eben neu haben, tatsächlich der Schuldenstand exorbitant stark explodiert. Ihr erinnert euch gerade an das Beispiel bei den Immobilienfinanzierern, sprich, wenn also jemand vor fünf oder zehn Jahren sich bei um die ein bis zwei Prozent verschuldet hat und das Ganze jetzt dann eben um beim Niveau macht, was eben doppelt bzw. eben dreifach mal so hoch ist, dann hat man ein Problem. Und genau das haben die USA tatsächlich momentan auch. Das heißt also hier eine Situation, die sehr unschön ist und die tatsächlich derzeit von den Investoren eher ja, mit Vorsicht genossen wird. Das spiegelt sich dann natürlich auch in den Aktienkursen wieder und verstärken kommt hinzu, es lief gerade vorhin über den Ticker, dass die, ähm, ja, viele Manager von großen Technologieunternehmen Aktienbestände verkaufen. Jetzt Zuletzt äh, war es eben die, die Führungsriege bei Apple, davor war es schon bei Nvidia einige entsprechende Vorstände, die die Position eben in ihren äh, Aktienbeständen abgebaut haben. Teilweise sind die gar nicht so groß, klar, aber auf der anderen Seite natürlich kein positives Signal in solchen Phasen, wenn die das eben entsprechend machen und das verstärkt nochmal zusätzlich so ein bisschen den Abwärtsdruck. Das ist so ein bisschen die Gesamtsituation, gerade gab es den ISM einkaufsmanager index für US Service Sektor, sinkt weniger stark als erwartet, US Auftragseingang Industrie über den Erwartungen, also hier zumindest mal noch eine Stabilisierung in diesem Segment, also ihr habt jetzt gerade Brand äh, aktuell und Brühwarm, die letzten Meldungen bekommen, die heute wirtschaftstechnisch wichtig sind. Ich gehe jetzt gleich einen Teil zweimal, den macht den Vorausgucker, werde mal darauf eingehen, was in den kommenden Tagen zu erwarten ist und werde vielleicht auch mal versuchen, so ein bisschen in die Glaskugel zu schauen, um eben euch zu sagen oder eben entsprechend meine Erwartungshaltung für die kommenden Tage eben entsprechend hier zu publizieren. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zu Kummer und Bergfest Teil 2. Ich bin Andres Lipko und ich freue mich, dass Sie es auch noch bis zu dieser Stelle durchgehalten habt. Sicherlich nicht ganz einfach. Im ersten Teil sehr, sehr viele ja, volkswirtschaftliche, makroökonomische Themen, die derzeit die Märkte bewegen. Vielleicht mal ganz interessant auch zu verstehen bzw. mal zu hören, wie eigentlich die ganzen Mechanismen so hinter den Kulissen Eben entsprechend wirken, wie die ablaufen und was das mit den Aktienmärkten zu tun hat. Jetzt aber viel wichtiger, was erwartet uns oder euch oder ja, wie auch immer wen in den kommenden Tagen an äh, Daten. Und da mache ich es heute mal andersrum. Ich gehe mal auf die Unternehmensseite ein, das heißt die mikroökonomischen Daten. Wir bekommen nicht unbedingt viele, auch nicht wirklich von großen Unternehmen, aber es sind einige die man sich mal anschauen kann. Es ist Tesco, der äh, britische Einzelhandelskonzern. Wir bekommen Geresheimer, was ganz spannend ist. Die sind in den letzten Tagen tatsächlich, also morgen am 5., äh, ja mit entsprechend guten Zahlen aufgewartet. Jetzt die große Spannung, ob die dann dieses Momentum halten können. Wir bekommen äh, Stolt Nielsen, wir bekommen Jaskava Electric, BVB, Borussia Dortmund am 10. mit Zahlen, PepsiCo ebenfalls am 10., Procter Gamble wird am 10. Zahlen vorlegen. Crop Energies am 11. und Subaru ebenfalls am 11. Das war es tatsächlich schon an nennenswert großen Unternehmen, die entsprechend ihre Zahlen vorlegen, aber gar nicht mal so unspannend. Wenn man hier wirklich eine Bandbreite hat und eben auch viele Unternehmen, die in den letzten Quartalen, Monaten stark gesucht waren, dann natürlich ihre Bücher öffnen und eben zeigen, ob sie die Erwartungshaltung entsprechend aufrechthalten können. Die Zahl für heute, das hatte ich schon gesagt. Wir bekommen aber noch einige interessante ähm, Redebeiträge, gerade von amerikanischen Notenbankern. Es wird äh, Goldsby und es wird Bowman entsprechend heute noch die ähm, Reden schwingen. Und das ist natürlich gerade spannend, um zu hören und zu sehen, wie die Marktteilnehmer darauf reagieren werden. Wir bekommen morgen die Handelsbilanz für Deutschland. Wir bekommen typischerweise donnerstags immer die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA. Wir bekommen morgen eine äh, Rede von der Bundesbankpräsidentin Nagel oder Bundes-, ja, Bundesbankpräsidentin Nagel, wir bekommen ähm, am Freitag dann die Zahlen, ähm, die amerikanische Arbeitslosenquote. Wir bekommen aus Deutschland einige Konjunkturzahlen, die Werksaufträge. Wir bekommen ebenfalls eine Rede von das, dem Fed-Mitglied Waller, der am Freitag, sprich morgen, äh, übermorgen äh, sprechen wird. Am Montag geht das IWF-Treffen los, das ist auch ganz spannend, weil man hier natürlich dann immer wieder auch entsprechende Äußerungen zu der Konjunkturerwartung in der Welt global als auch natürlich in den einzelnen Wirtschaftsrollen EWU, USA und Asien erfahren kann. Das wird also dahingehend auch nochmal so die ein oder andere Headline erzeugen. Wir bekommen die Industrieproduktion auf Jahressicht und für auf Monatssicht für Deutschland am Montag und am Dienstag gibt es dann eben weitere Uh, ja, hoffentlich Veröffentlichungen von dem EWF-treffen. Und das war's soweit. Relativ kurze Kalendereinträge, k- kurze Agenten, die da eben entsprechend auf die Marktteilnehmer warten, aber. Genau das könnte das Problem sein. Das heißt, wenn es weniger Impulse gibt von der makroökonomischen Seite und gerade auch von den Unternehmen, dann werden die Marktteilnehmer natürlich dann entsprechend ihren Weg selber suchen und den vielleicht auch weiter beschreiten. Das heißt, ich denke, dass wir tatsächlich in den kommenden Tagen eher weiter entfallende Kurse sehen werden. Ich glaube tatsächlich, dass es für den DAX eine Bewährungsprobe sein wird, die 15.000-Punkte-Marke zu halten. Also hier muss man ganz klar sehen, ob das gelingt oder nicht und entsprechend sollte das nicht passieren, dann kann es hier auch ganz schnell weiter in Richtung 14.500 Punkte gehen. Hier ist ganz wichtig, beim DAX 40 sollte man zumindest mal von charttechnischer Sicht den Bereich 14.950 bis 15.000 Punkte im Auge behalten. Wenn dieser Kursbereich nach unten durchbrochen wird, dann geht man tatsächlich eher in Richtung äh, Märztiefs äh, auf Tauchstationen, und das könnte dann natürlich nochmal 3-4% entsprechend an Verluste bringen. Bei den amerikanischen Börsen, da wird es auf jeden Fall spannend sein, ähm, entsprechend, ob, die, äh, ob der Kursbereich im S&P 500 bei 4.200 bzw. 14.500 Punkte beim Nasdaq 100 halten können. Und äh, sollte das nicht der Fall sein, hier natürlich ähnliches Szenario, dann kann es auch relativ weiter und relativ schnell nach unten gehen. Momentan sieht es zumindest mal aus, dass wir eine Stabilisierung sehen, gerade nach dem ism zahlen Haben sich auch die amerikanischen Märkte etwas ruhig auf der DAX momentan bei 15.084 Punkten, also etwas wieder fester, aber wie gesagt, noch ist hier eine Schwalbe, macht noch keinen Sommer, wie es bekanntlich heißt, und der Sommer ist ja auch gerade vorbei, das heißt, wir sind hier gerade mitten in der Herbstsaison drin und das kann natürlich dann durchaus noch mal, Sehr, sehr unschön wären. Also die nächsten Tage denke ich eher stürmisch oder zumindest mal bewölkt an den Börsen, gibt wenig Kaufargumente, wenig positive Impulse, die zumindest mal dafür Sorge tragen könnten, dass sich hier eine Beruhigung einstellt. Ich glaube zwar auch nicht, dass wir einen großen Shakeout oder einen großen Kursrückgang jetzt mit allem Ruck sehen werden, ich glaube eher, dass wir tatsächlich so ein langsames Dahinplätschern sehen Aber wer weiß, es kommt natürlich auch darauf an, was für eben, ja, weitere Neuigkeiten eben äh, politischer Natur, auf die Marktteilnehmer einwirken und vor allen Dingen, was natürlich dann eben von den Aussagen der Notenbanker, Notenbankerin zu nah äh, zu halten ist, die hier ja in den kommenden Tagen fleißige rede, Reden schwingen werden und entsprechend dann natürlich auch den einen oder anderen Markt in Wallungen setzen oder bringen werden, sprich Euro, US-Dollar, die äh, deutschen Anleihen, sprich die, äh, Bund, äh, der Bund-Future und natürlich die amerikanischen, die 10-Years, Treasury Notes könnten davon entsprechend ganz klar getroffen werden, als auch natürlich us dollar yen beziehungsweise dann natürlich die Technologiewerte. Also da sollte man nochmal einen Blick drauf werfen, ansonsten unbedingt natürlich auch das Ohr und die Augen frei halten für den kommenden Freitag. Da gibt es nämlich dann die große Ausgabe von Common mit vielen, vielen interessanten Themen. Ihr könnt gespannt sein und ansonsten ab nächsten Montag jetzt tatsächlich dann auch wieder das Marktupdate auf dem YouTube-Kanal von Come Direkt. Und äh, natürlich dann hier auch mit vielen, vielen neuen Unternehmen. Ihr habt also die Möglichkeit, dann entsprechend, oder Fragen zumindest, ihr habt dann die Möglichkeit, wieder eure Fragen zu stellen bei dem Format, dann eben auf dem YouTube-Kanal von Comdirect. Ich freue mich schon drauf und an dieser Stelle erstmal alles Gute. Genießt den Resttag, Restnachmittag und vielleicht bis Montag. Macht's gut. Ciao, ciao.